0: Acabado que está o verão e a silly season, que este ano teve caráter reforçado, está de regresso o Bloco Central. Esta semana dedicamos a analisar a relação entre o Governo e o Tribunal Constitucional, o regresso da Troika a Portugal e o papel do vice-primeiro-ministro e ainda que leitura política poderá vir a ser feita na noite eleitoral de 29 de setembro. O Bloco Central regressa com alterações no formato, alteração ligeira. A partir de agora, todos os primeiros sábados de cada mês, alargamos o debate a um convidado especial. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, esta semana temos aqui em estúdio um fundador, antigo dirigente do PSD, alguém muito próximo do atual líder do partido e do, do e atual primeiro-ministro, engenheiro Angelo Correia. Bom dia, antes de mais. Desafio a entrar diretamente no primeiro tema, escutando estas palavras de Pedro Passos Coelho no domingo passado em Castelo de Vide. É duplamente injusto. É injusto quando confrontamos gerações diferentes, porque a nova geração não tem de facto culpa do que se passou no passado. Mas é também injusto. Quando comparamos o setor público com o setor privado. Sabem porquê? Porque a Constituição diz que é devida proteção no emprego. Já alguém se lembrou de perguntar aos mais de 900 mil desempregados no país de que lhe valeu a Constituição até hoje? Miguel Correia, começo por si, aqui tem primazia aos convidados. Considera saudável a forma como o Governo tem lidado com os chumbos de algumas medidas? Bom. Hum...
1: Vamos partir da primeira questão, que é anterior a essa, e que justifica uma resposta. Portugal tem um problema sério, há muito tempo, entre ou o texto constitucional ou a sua interpretação em algumas áreas. Aquela, por exemplo, que o Sr. Primeiro-Ministro referiu sobre a questão do setor público e do setor privado, a igualdade de direitos, e vez e obrigações, é um exemplo positivo que ele referiu e verdadeiro. Em relação já agora aos 900 mil desempregados, falar disso em relação à Constituição, ela, Constituição, é tão importante em relação aos 900 mil como aos 4 milhões e meio de empregados. É tão importante em relação aos 200 mil asmáticos como aos 9 milhões e 800 que os não são. É tão importante como ao grau de literacia que se tem e não se tem. Ou seja, a Constituição dá quadros de enquadramento. São referenciais de enquadramento que justificam as leis, mas não são responsáveis diretas por algumas coisas que dependem das pessoas e do dia-a-dia, -dia, do cotidiano da própria governação. Por isso eu acho que essa referência não é justificável. por falta de bom senso? Eu não diria bom senso. Eu diria uh, outra coisa. Sabe uma coisa? Você talvez é um jornalista muito respeitado e já ouviu os comícios, essas coisas. Às vezes as pessoas à frente das pessoas que ouvem, uh, que estão a ouvir, entusiasmam-se. E, portanto, há aqui problemas, às vezes, de excesso de empatia. É como eu qualificaria, talvez, a questão voltando ao nosso problema a questão essencial que eu denoto em Portugal em relação à Constituição que não sei se é um problema da Constituição porque não sou jurista mas que é também um problema de interpretação seguramente configura um problema essencial que é a definição de qual é o melhor quadro de enquadramento para tempos difíceis a Constituição funcionou e funciona para tempos de normalidade exceto em dois momentos que a própria Constituição define que são os chamados estados de anormalidade democrática e os de situação de guerra Nessas duas circunstâncias, a própria lei que decorre da Constituição reservou um conjunto de regras que podem ser e são aplicáveis nesse caso, que significam suspensão de direitos, restrição de direitos, redefinição dos poderes em Portugal. Tudo isso está tipificado numa lei perante um determinado momento de emergência, que é um momento curiosamente oriundo ou originado por razões exclusivamente endógenas, exclusivamente internas, no caso do Estado de Sítio no caso do, da situação de guerra, é exterior. De qualquer forma, o Constituição fez muito bem em dizer que há momentos da vida dos povos em que não há normalidade. Portanto, nas situações anormais, existem regras anormais que, todavia, têm uma carícia fundamental. É que são definidas de acordo com a lei, com a Constituição, isto é, não a violam, podem alterar algumas questões que a Constituição determinem, mas, sobretudo, têm uma, uma caracterização ainda mais elementar. É que têm um período temporal datado, marcado. Não são a perpétuam, não são à abiternum. São questões que existem durante alguns tempos. Ora, e esse é o problema que nós devemos agora abordar, se de facto existe uma, uma condição para Estados de emergência ou da de normalidade democrática, a pergunta que se faz é está suficientemente tipificada a emergência económica, financeira, provocada por circunstâncias alheias ao próprio país? Não está não está nem só suficientemente na Constituição como sobretudo todo o legislador que acolheu essa ideia básica na Constituição, não a plasmou em legislação, ora bem isso tinha sido essencial porque só, só à luz dessa circunstância, desse enquadramento seria possível Portugal hoje em dia ter maior precisão jurídica e evitar o conflito jurídico e institucional entre o mal-constitucional e o executivo nessa matéria. Portanto, há um erro de omissão por parte de todos os poderes políticos já há muitos anos que não encontraram, não percecionaram a existência possível de momentos desta natureza e quando eles estavam a aparecer, não criaram regras de
0: enquadramento necessárias. Pedro Dona Silva, é saudável este tipo de relação?
2: Não, não é... Um, uh, mas é politicamente legítima e aceitável e compreensível, é, a meu ver, um, uh, um erro. Eu um, acho há aqui uns, uns elementos de surpresa, de surpresa até por relação àquilo que era o debate político em Portugal quando nós encerramos a temporada do Bloco Central antes do verão que era a ideia do consenso do programa cautelar, da negociação e, entretanto, o governo resolveu explorar uma fronteira, que é, é tornar a Constituição é, o obstáculo, a força de bloqueio, é, força de bloqueio é, e é, o responsável pela situação é, em que nos encontramos. Agora, é verdade que, é, no essencial, este governo tem tido uma agenda que assenta na ideia de mudar é, o regime de contrato em Portugal. É, isso significa mudar o contrato de trabalho, é, o contrato social e, e o contrato político. E é isso que está eh, em causa. E portanto a Constituição surge aqui como eh, a culpa para o falhanço eh, da estratégia eh, orçamental, na uma análise disso é que estamos a falar eh, em Portugal. Qual é eh, a minha perplexidade e a minha surpresa? É que nós ouvimos sistematicamente eh, um discurso sobre uma espécie de idiosincrasia eh, socialista da nossa Constituição, que é uma espécie de reflexo nossa transição para a democracia eh, e que esse, esse lastro histórico condiciona eh, a viabilidade política eh, do país. Eh, qual é a minha surpresa? Primeiro, do ponto de vista material, isso já não é verdade, ou seja, do ponto de vista material na Constituição, a jurisprudência do Tribunal Constitucional também não tem ido nesse sentido e os princípios que o Tribunal Constitucional tem invocado para eh, chumbar eh, diplomas do Governo e dos Orçamentos de Estado são princípios que estão presentes em todas as constituições do mundo ocidental. Em todas as constituições que... do, do... Bem, bem. dos países com os quais comparamos. Quais são os princípios? É, é a igualdade, a proporcionalidade e a segurança jurídica. É sempre isso que tem estado em causa. Ora, eu pergunto-me, mesmo o eh, líder, eh, à época ou então líder do PSD, Pedro Passos Coelho queria fazer uma revisão constitucional, se bem me recordo não tinha a ver com estas matérias, ou seja a tal revisão constitucional que depois foi metida no bolso não se eh, prendia com os temas que agora têm bloqueado
0: eh, agora, a ação. agora Passos Coelho tem sublinhado que eh, o problema não é a constituição mas sim a interpretação. Não,
2: mas essa parte bom, o verão, tu chamavas falavas na questão da silly season, que este ano tinha sido particularmente silly, Eu não vejo porque é que foi mais silly que os anos anteriores mas há um elemento de eh, de, 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 que reforça o lado de Cili, que é o primeiro-ministro que temos, que nos calhou em sorte, é que é, as declarações é, deste verão de Pedro Passos Coelho o discurso do Pontal e depois este discurso de domingo passado são inarráveis e torna difícil o comentário político, porque não há qualquer tipo de racionalidade em nenhum sentido naquilo que é dito. E a única coisa que podemos... Eu percebo que o Angelo Reis fica que é uma espécie de empatia com a O eu parece-me é que alguém já devia ter... Excessível empatia. Excesso de empatia. Excesso de empatia e <risos> Deixa-me levar para o muito certo. Alguém já devia ter explicado ao Primeiro-Ministro há muito tempo que ele não pode fazer discursos de improviso. Tem põe pôr um papel à frente e ele tem de ler. Porque só dá disparate e confusão. Eh, e incapacidade de perceber exatamente qual é o ponto. Eh, o tema do bom senso, eh, quer, dizer, não, não tem, eh, quer dizer, não tem, não há comentário possível a fazer, tal tá, como não há comentário possível a fazer aos 900 mil desempregados, ah. a não ser uma descoberta, a não ser uma descoberta eh, que é, por um lado, ironia das ironias. A medida que, que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional é uma medida que visava criar mais desempregados. Portanto, até uh, contraria. E depois, uh, eu pela primeira vez ouvi da boca do Primeiro-Ministro que havia 900 mil desempregados. Foi uma, uma, uma descoberta que fizemos. E, portanto, já interessou uh, uh, reforçar, uh, reforçar essa ideia. Mas não essencial. Quer dizer, uh, uh, e esse... É, é o ponto, é que no fundo a Constituição é uma espécie do último dos botes expiatórios eh, que é utilizado para eh, explicar eh, o falhanço eh, da estratégia que ia falhar e tinha de falhar. Eh, e, eh, de algum modo, eh, eh, os chumbos do Tribunal Constitucional anteriores, aliás, a Dra. Fogaralec chamou a atenção para isso, até ajudaram a que a situação económica não tivesse sido eh, tão dramática. E deixa-me só terminar com isto, porque há aqui um lado que é eh, a mudança nas palavras e nos termos. E eu chamava a atenção que antes do verão fomos para férias do Bloco Central a discutir o problema cautelar, o pós troika o consenso, e agora falamos do novo resgate e de quebrar o ar constitucional. Portanto, alguma coisa se passou aqui que suspendemos os eufemismos que eram utilizados em julho e regressamos àquilo que é a verdade política, que é a iminência de um sumo resgate, que terá características muito semelhantes ao primeiro e já, em de a incapacidade de reforçar essa estratégia. Já
0: essa questão, Pedro Marcos Lopes.
3: Não, em relação a... a de facto, na, esta season não foi, assim, muito mais chile do que as outras, mas de facto teve muitas coisas para se, para se, para se falar. Foram os dois discursos do, do, do seu primeiro-ministro, foi a debacle do Partido Socialista ou, pelo menos, a Aquela que está mais do que anunciada, foi um conjunto de decisões e de pseudo-reformas que apareceram e que foram desaparecendo, mas, de facto, o que, o que me surpreendeu, e, enfim, talvez surpreendeu, surpreender seja um bocado forte, porque o Sr. Primeiro-Ministro tem-nos habituado a não ter muito cuidado com as palavras. E, como aqui já disse várias vezes, as palavras são importantes. Eu percebo que o Sr. Engenheiro Angelo Correia acha que havia um excesso de empatia. Um Primeiro-Ministro não pode ter excesso de empatia. Um Primeiro-Ministro não pode fazer um discurso dizendo que os 900, não se pode perguntar, que se pode perguntar aos 900 mil desempregados a Constituição se serviu para alguma coisa. Não pode dizer. Porque ele dizendo isto está exatamente a dizer se se pode perguntar aos portugueses se a Assembleia da República lhes, deve, lhes põe comida na mesa, ou os tribunais pagam a renda da casa, ou pior ainda ou pior ainda, que os exemplos podiam ser muitos, essa democracia serviu para 900 mil portugueses, alguma coisa. E o que aqui está em causa é exatamente isso, porque nós não nos podemos esquecer que a nossa Constituição é a fundação da nossa democracia, é o texto fundamental, é onde ela se baseia. E, portanto, fazer um ataque destes, que eu reputo de inconsciente, eu não reputo de excesso de empatia, digo que é uma inconsciência, para não lhe chamar uma ignorância, para não dizer que isto é de um populismo e de uma demagogia que assusta. Mas não vou fazê-lo porque, de facto, já nos estou a começar a habituar a estes desmandos. Mas queria concentrar em duas coisas. A primeira é a Constituição e a interpretação da Constituição. Eu recordo-me, todos aqui nos recordamos, que há uns anos, há poucos, a culpa de tudo era da Constituição. A culpa de tudo era a Constituição. E é preciso mudar a Constituição. Nós, desta vez, já sabemos que não é a Constituição. É a interpretação que se faz da Constituição que foi o que o Primeiro-Ministro disse, que é uma inversão completa daquilo que era a mensagem do Primeiro-Ministro. E há outro ponto que a mim me importa salientar, que é a questão do bom senso e da realidade. por qual que diz o Sr. Primeiro-Ministro, os, 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 os juízes o Tribunal Constitucional demonstram falta de bom senso a analisar a Constituição. Como o Sr. Engenheiro aqui dizia, há situações extraordinárias, que não são estes casos concretos, que estão tipificados na Constituição, dos Estados de Necessidade e tudo mais, não é isto que está em causa. Há aqui um bom senso e apela à realidade. Ele não apelou diretamente aos juízes olharem para a realidade, mas viu-se esses apelos serem feitos por, por pessoas próximas do seu primeiro-ministro. Os juízes não têm que analisar a realidade. Nem o juiz do Tribunal Constitucional, nem o juiz do Tribunal Civil, nem do Tribunal Criminal. Deixa-me acabar. Quem tem de analisar a realidade e legislar em função da realidade é o poder político. É o poder político. E há e do juiz que se atrever, na minha opinião, a analisar a realidade e quase a legislar em função dessa realidade, que isso chama-se usurpação de poderes. Segundo ponto em relação à realidade. A realidade é um conceito subjetivo. Sobretudo Olá. em política.
1: Um idealista ai, alemão ai, estaria ai, feliz. Exatamente. Não,
2: não. Sobretudo
3: em pois política. o
1: empiricista é escocês não. não me queria chocar não, com esta pedida que Marcos Lopes não
0: pode exatamente. entrar na Escócia. Não, eu, não, não, não podia. O David Hume, sobre isso. Uma, uma taba-se.
3: Mas a questão que eu quero, que quero salientar com isto é o seguinte. Quando se fala da realidade, a realidade que as pessoas chamam à coração aqui é dizer assim.
2: Os juízes
3: olham, deveriam olhar. Não é
2: o problema do excesso de realidade. Isso
3: é outra coisa, mas isso é outra coisa. A questão da realidade, é, que aqui é que é, é chamada assim. a colação é assim. Bom, nós temos determinada situação e a única maneira de resolver esta situação é aplicando estas medidas. Se o juiz não acha que estas medidas são viáveis, está fora da realidade. Ora, nada disto faz sentido nada disto sentido porque quando tu estás a defender uma 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 norma um, uma ação para uma determinada realidade estás a fazer também um julgamento político neste caso concreto. Portanto, isto foi, e, e, este, 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 todo este uh, papel que o Primeiro-Ministro, e, e, e certos, não todos, não todos longe disso, dirigentes do Partido Social-Democrata e do Governo, estão Lá a ter... O é, um verdadeiro PSD sempre. É, eu sei que tu te lembras sempre. Eu sei, sabe, o oh, seu engenheiro, deixa-me dizer, o, o Pedro Adão e o Silvio Paulo Tavares brincou muito comigo, porque eu digo que há um verdadeiro PSD, que não é este. O senhor ajudará a interpretar qual é o PSD, com certeza, que, que está em causa. Mas, de facto, muita gente não o disse. Porque o, o, o ataque ao Tribunal Constitucional e aos tribunais, numa época como a que vivemos, é terrível, é terrível no momento em que as nossas instituições estão tão debilitadas. E ter este ataque, ainda para mais, em termos táticos, isso é a segunda parte, é estúpido. É estúpido, porque não se pode ganhar uma batalha contra o Tribunal Constitucional. Portanto, nem faz sentido em termos institucionais, nem faz sentido em termos... Está
0: a concordar a senhora da
1: cabeça. Eu concordo com bastante o que o Pedro Marcos Lopes disse, exceto num ponto. O Pedro Marcos Lopes disse várias coisas interessantes, das quais disse uma, que não é a Constituição que tem que moldar a realidade, é o poder político. Discordo totalmente. Porquê? Porque, de facto, qualquer poder político tem de plasmar a sua ação, tem de exercer a sua ação, de acordo com a Constituição. E se porventura sentir que há um conjunto de ações que tem de desenvolver e que estão para a lei ou contra a Constituição, mas que têm que ser necessárias para resolver, faça a realidade, e a realidade neste caso em Portugal chama-se troika, chama-se dependência absoluta, chama-se perca de soberania, chama-se protetorado. São circunstâncias inovadoras para Portugal. Ah, só, o seu Engenheiro consideradas... não vai ser
3: protetorado, porque eu sei que o seu Engenheiro, se calhar, foi um excesso de empatia. Também. Não foi, não foi. Protetorado, eu... somos... uma palavra muito dura, Pô, está de dentro vicia... da União Europeia.
1: Não, um protetorado. Não. Nós somos um protetorado europeu neste momento. Não concordo. Não. Da União Europeia, da Troia, da, 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 do Banco Europeu. O que vocês quiserem. O... Como é que se qualifica um Estado que não pode conduzir uma ação autónoma tem de cumprir ditames que são impostos do exterior? Mais! Se pedimos, às vezes, alterações Mas a essas são, regras... São
2: contratados com o exterior, quer dizer, não são impostos. São
1: contratados à força. Porque se não for assim, não temos dinheiro para viver. E, como tal, quando o Estado não tem meios de subsistência e, para os ter, é obrigado a fazer o que lhe determinam, o acordo com a Troika não é um acordo. É um ditado Que nós podemos, se quiser, de, de dizer expressado ao trabalhador. É um ditado E, portanto... Estamos numa sessão de dependência enorme, não absoluta em tudo, mas enorme. De qualquer das formas, a questão para mim nuclear é esta. Qualquer governo, se compaginar a sua ação de acordo com a realidade e sentir um choque com a Constituição, é óbvio e é natural que tenha de requerer alterações. Ah. Agora... Agora, não é contra o Tribunal Constitucional. Claro. Porque o Tribunal Constitucional tem uma obrigação quase profissional, deontológica, que é, é respeitar o texto que lhe dão. Não foi o Tribunal Constitucional que fez a Constituição. Não, o Tribunal Constitucional tem de respeitar a Constituição que lhe não. Mas que alterações são essas? Quer dizer,
2: que alterações é que se é, Quer dizer, não é certamente não, eh, o princípio da confiança, nem da profissionalidade, nem da igualdade, só que não, eles que têm não, sido invocados. Não, não, não.
1: não, pois eu sei. É por isso que eu disse, não sei se teve, vi que não ouviu o que eu disse ou pelo menos não teve relevância para si que era ter dito desde o início que assim como há estados de emergência de da natureza em relação aos, à, à chamada subversão, como é, como é em relação à guerra é preciso definir mas definir com rigor por maioria de dois terços uma lei na Assembleia que defina quais são as condições de um estado de emergência financeiro quais? quais são os direitos que podem ser suspensos por quanto tempo quem exerce o poder e de que modo de quem é que depende o quê tudo isto deve estar claramente definido, como está ali no Estado do Sítio e Estado de Emergência, por exemplo. O José... Ora, eu acho que aí falhando se completo, não do Tribunal Constitucional, mas dos poderes políticos que temos que... Ah, Pronto, mas dizer, porque não perceberam, e eu, eu, Pedro, deixa só acabar sim. para falar da, 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 daquilo que você disse, com razão, o programa, programa de revisão constitucional do PSD. Quando o PSD foi para o Governo, há várias coisas que não fez. Apenas, tá, vou falar apenas de uma, que é preparar-se para ser Governo. Apenas de uma, talvez. Centremos apenas nisto. E, portanto, quando não se preparou para ser governo, não se preparou para várias coisas. Primeiro, qual é o enquadramento jurídico que é necessário para a sua ação? Para o tipo de ação requerida por um programa da troika? Por um programa da troika ia mais dia a menos dia confrontar o poder executivo com problemas que eu aconselho com a lei. Era inevitável. Como tal, preventivamente, devia ter tentado fazer, pelo menos, uma lei logo neste sentido, em consenso com o Partido Socialista, era inevitável, como em um lugar, devia tentar, se quiser e se achar que a Constituição tem problemas, tentar uma forma constitucional com o Partido Socialista que fosse inovadora, mas positiva. Ora, o que é que o PSD faz? Faz uma revisão constitucional que apenas transmite uma imagem identitária de si próprio o PS não fez uma revisão um projeto de revisão-constituição para vigorar e ser discutido e ser uma base negocial para quis deixar uma marca histórica do que ele de novo pensava sobre o país e deixar como tal ora bem, se um projeto constitucional é assim é condenado ao fracasso porque falta o elemento fundamental, que é o elemento de capacidade negocial, com quem é preciso acordar para se praticar. E aí você tem razão, Pedro. Ou seja, isto não foi, não foi considerado. Mas, e agora a segunda questão, falando agora de, de, de um segundo problema, uh, se o Governo deteta e o Governo diz que não, que não há problemas na Constituição, ficamos a saber porque eu sempre ouvi, até há dois, três anos, a necessidade de revisão da Constituição. Aliás, se não fosse assim, que lógica teria o próprio programa de revisão constitucional apresentado pela mesma pessoa que é Presidente do PSD e Presidente Primeiro-Ministro do Governo? Não tem consistência. Ou seja, há discursos que não se podem ter porque as palavras atrás soam os comportamentos. Ora bem, continuando nessa linha, é preciso, nessa circunstância, do meu ponto de vista, que, e voltando à questão do consenso, a questão do consenso, eu nunca acreditei nele, aliás, disse -o em todo lado. Nunca acreditei porque achava que não havia condições objetivas.
2: Nem subjetivas.
1: Nem subjetivas para a sua existência. O consenso devia ter sido obtido no primeiro dia.
2: E por que
1: não, não faz Por uma razão. Falta de preparação? Não. Ouça, eu acho que as pessoas que foram para o governo todas, por mais gentis, por mais eh, boas pessoas, por mais dedicados e patriotas que sejam, faltou-lhes preparação de estudar o que é que... perceber o que é que ia acontecer em Portugal. A crise que estava à vista, o que é que ia acontecer? Porque ia acontecer ia se projetar a um, dois, três anos e haveria um conjunto de questões e problemas a resolver que iam ser dramáticos. Portanto, havia que tomar medidas preventivas. E a primeira medida preventiva era agarrar o próprio Partido Socialista. Mas
3: houve deslumbramento uma...
1: ideológico. Seria houve outra coisa. É. O, Pedro... o Pedro Marcos Lopes aí também disse coisa... uma coisa que eu concordo. É que eu, quando eu ouvi as primeiras palavras do discurso dos dirigentes deste governo em relação à sua governação, que ia começar, era uma ideia quase salvífica do um memorando da Troika. Era uma imagem quase redentora. Aquilo parecia um programa de fé. No fundo, a fé animava-os. Na medida em que consideravam aquilo uma salvação. Ora bem, quem via aquilo com maior detalhe percebia que a salvação dali não surgiria. por que, é que utilizou o tempo verbal no passado? Estou falado há dois anos. E agora? Ai, não, eu acho que agora, eu acho que a maior parte do governo já percebeu, por experiência dolorosa deles também, porque o governo também sofre, as pessoas que também sofrem, e passam e, e sentem o país todos os dias, perceberam que aquilo não era o problema. Mas, perceberam e bem! Mas por isso eles têm de tirar outra conclusão urgente. É que se há objetivos que este governo tem de ter, têm que ser outros. Eu diria de três. Primeiro, no âmbito da troika, das negociações com o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Estudo da União Europeia, a questão mais importante, eu diria, a única grande questão a resolver, é o pagamento a longo prazo da dívida. E o consequente abaixamento dos juros. Porquê? Por duas razões objetivas que os números dizem. Primeiro, não há condições anuais de pagar no prazo previsto a dívida que não só é que existe, mas que se vai acumulando todos os anos. Segundo, a taxa de juros praticada é de tal forma que pesa anualmente no orçamento do Estado, que é difícil de manter, é quase uma pré-condição para a continuação dos déficits do Estado. Então Essa é a grande questão. Eu diria, mais do que o, 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 o déficit, mais que isto e aquilo aquilo outro, mais onde se corta ou não dívida. se corta a dívida. É grande questão. E por isso, quando o Dr. Partas e a senhora Ministra das Finanças vão lá fora, eu espero que vão com objetivos. Mas não é. Mas não eu não, não é. sei. Ó é. oh, Pedro, nem eu, nem você sabemos o que é que lá se passou. Sabemos por... que não houve um pedido formal. Sabemos por... que não houve um pedido formal. E eu compreendo, que isso não é, faz. Não faz sentido. Quer dizer, eu essa parte compreendo. Quer dizer, eu acho que do ponto de vista. A é... palpar o terreno. Claro. Mas o então, Ó oh, Pedro, estou de acordo consigo. Eu não estou a dizer que agora lança isso na mão, mas lancem isso na negociação. Mas coloquem às entidades com quem se vai negociar, sim, mas é. que há uma questão para Portugal, que é essa, de que, da qual tudo depende. Segundo o objetivo que o Governo deve ter, a promoção do desenvolvimento económico. Terceira questão que tem de resolver a reforma do Estado, onde se incluem algumas das causas que levam a Portugal, caem a todos os anos, de ano para ano, no ranking mundial da uh, competitividade, da sustentabilidade.
3: O já, mas o que é curioso Marcos, nisso que está a dizer, é. dos três pontos, que eu concordo
1: inteiramente, também
3: já estou muito feliz Eu pensando. sei que sim, eu sei que sim. Que eu concordo inteiramente e já o disse. Quer dizer, eu não vejo. O seu engenheiro diz que o governo apreendeu depois destes dois anos de sofrimento, de Precisou e apreendeu. Eu é acho que não. Porquê? Sabe porquê que
2: eu acho Sei, que não? Eu também foi o tempo
3: por porque Porquê que eu não vejo ele não sinal? Eu não vejo sinal. Porque eu ouvi eu vi já bastantes recusos e. Você erros. não
1: ouve bem. Ou você ouve muito bem, mas neste caso eu é dizer uma coisa. Oh, Pedro, você tem uma posição. Está a negociar. De repente percebeu que todo o caminho que você estava a traçar não era o melhor. Não, de acordo. Você não vai recusar o passado. De acordo. Vai de acordo. reencarar de modo diferente o futuro. De acordo. Com oh, novos ah, objetivos. Mas há há, há é uma declaração, se... desculpa só para este
2: propósito, porque não, há uma declaração não, não. muito interessante, é, mais uma declaração muito interessante. Do Doutor Gaspar. Não, não. Entre outras. Entre outras, não. Eu gostava de falar mesmo do Pedro Passos Coelho, quando esta semana ouvi dizer que ninguém no seu perfeito juízo, seja numa autarquia, num país, pode defender o empobrecimento como estratégia. E bem... O problema é que este Primeiro-Ministro disse exatamente oh, oh, Pedro, o contrário, sistematicamente.
3: vezes. eu aí, eu aí vou fazer uma coisa... Matam. Pedro, Você, mas... está, a
1: Você <risos> eu está, vou... está a ouvir demais. Eu vou fazer... O P. Marcos só precisava de ouvir de Você
2: está a ouvir demais.
1: Eu vou fazer... <risos> o pior das
2: coisas não é a subjetividade da realidade, é o excesso de realidade. Eu
3: vou fazer uma coisa que já não faço há muito tempo que é defender coisa... o Primeiro-Ministro numa frase que disse... Esse era o meu objetivo em Há muitos não, anos que não, não fazer. Não, não, não. Então, e é, e é Consegui. evidente Consegui. Que, o, que o Pedro Adão Silva disse uma coisa, e de facto o Primeiro-Ministro não se contradisse. Ele disse que era preciso o um empobrecimento. Só que um Primeiro-Ministro, como é evidente, tem que olhar a longo prazo. E então, uh, o que ele quis dizer, e isto não é fazer a interpretação autêntica das palavras, é que provavelmente era preciso agora empobrecer para enriquecer para depois. depois. Enriquecer. Coisa mas... que eu acho que é
2: errado. Mas, ninguém... mas era não, isso não, que ele queria dizer. Mas não foi dizer. isso que ele disse. Pô, e, é... e, com... e, quer dizer, e ninguém não. defende o empobrecimento não. que não seja com para o empobrecimento... do futuro enriquecer. Não, claro
3: que sim, mas, mas isso é o que ele pode querer. Ele pode achar que se tem que empobrecer porque é a única maneira para depois enriquecer. Eu acho que está errado. Mas se é outra transporte não, Mas aqui não, não há contradição. Deixa-me acabar do engenheiro, porque aqueles três sinais tanto a negociação da dívida, como a questão da reforma do Estado, como a, 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 a promoção do desenvolvimento, eu acho que todos eu acho que estamos todos de acordo e não somos só nós quatro, eu acho que o mundo inteiro está de acordo. Eu já vi demasiadas declarações em relação à, à dívida, ou falta de declarações em declaração à dívida, para ter como bom que isso seja uma prioridade neste momento da negociação. Talvez o seja, acho estranho que o não seja. Em relação à promoção do desenvolvimento, eu acho muito difícil qualquer tipo de promoção de desenvolvimento quando o que está em causa neste momento, o que está em causa neste momento, é um conjunto de políticas que não o permite. E vou lhe dar um exemplo. E vou lhe dar um exemplo que recente em relação ao que diz no que diz respeito a, a, a um certo, uma certa quase ignorância do que, do que está a passar. Nós sabemos que nós estamos a ter uns resultados notáveis em termos de exportação. Notáveis. O último mês, por exemplo, mostrou foi o mês onde mais se exportou comportamentos notável. E o que é que, porque é que isto está a acontecer? Bem, está a acontecer em relação por causa da exportação de produtos petrolíferos, mas isso não explica tudo. Pô, aliás, mesmo que isso não acontecesse também, os outros produtos, a outra exportação, estava a aumentar. E por que é que aconteceu? Aconteceu este, este, este surto exportador porque houve um investimento que não é de agora. Na mudança do paradigma, eu detesto a palavra, mas na mudança de paradigma das nossas exportações, que passaram para exportações de baixo valor acrescentado para, para exportações que, que, que somam, uh, 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 acrescentam valor de mais sofisticação. Ora bem, o que a política que está a ser implementada e que parece ser, neste caso concreto, do Governo em termos de promoção do desenvolvimento é baixar os nossos custos de produção também, na, na mão de obra. Ora, isto não tem lógica. Isto não tem lógica. Isto é voltar atrás. Todo o investimento que foi feito para, para, para qualificar a mão de obra, para mudar o marketing, para fazer crescer este tipo de, de, de ter exportações, mais é? ter mais valor acrescentado, pelo juízo, a política é ao contrário. No que diz respeito, e com este termino, peço desculpa, à reforma do Estado. Bom, sou um engenheiro. E aí é que estamos mesmo em desacordo. Aliás, desacordo não, que eu acho que o senhor vai concordar comigo. Que é
1: onde é que ela está? Mas oh Pedro, eu falei do
3: objetivo. Não, mas eu nem objetivo. Eu não
1: disse que estava materializado. Ouça,
3: pior, mas nem os objetos. Ó que... oh
1: Pedro, desculpa, eu, eu, eu expresei mal, porque eu disse, se eu fosse não, Primeiro, eu, aqui, ministro, porque... não, Pedro, eu disse que se eu fosse Primeiro-Ministro, tinha três objetivos que eram estes. Se me perguntar o terceiro, o terceiro não existe não na existe. prática há muito
0: tempo. Não
3: anunciado era para ser 15 de Fevereiro, estamos quase em 15 de Setembro.
0: Está a dizer que o que está em cima da mesa não é uma real reforma do Estado. Claro que não é. Não, não, não é real nem ficcional. Mas
1: o que é que está em cima da mesa? Não está nada em cima da mesa. Não, mas são objetivos. <risos> este momento
0: claro. é, é um mais. Não, não, não é? desculpa, isso
1: não
2: está em cima da mesa. Isso foi posto debaixo da mesa, nos últimos meses. É o que vale. Vamos, vamos, vamos ver. vamos é a ah, a é estirado, é interessante é? falarmos
1: disto. Primeira questão, o Pedro o Marcos Lopes disse uma coisa que é importante. O que é O um, é um modelo de desenvolvimento económico centrado na redução progressiva de salários é, é errado. Eu acho que não só é errado, mas é nefasto e contraproducente em certa medida, porque pode-se fazer isto num primeiro momento, uma desvalorização cambial faria o mesmo, mas não é para sustentar todos os anos numa linha degressiva. Porquê? Porque quanto mais se baixar salários, primeiro, menos o poder de compra interno se manifesta e se exerce. Segundo, menos capacidade a longo prazo até para um crescimento económico. Vamos concorrer claro. com quem? De onde o verdadeiro crescimento, eu acredito e eu aceito, que pode ter havido e pode haver um ajustamento salarial nas áreas de baixíssima capacidade concorrencial ou de baixíssima crescente de valor, acrescentado de valor, acrescentado de minuto. Agora, não é esse o paradigma que Portugal precisa. O Portugal precisa de negociar consigo próprio, de implementar no seu próprio seio, é o acrescento de valor tecnológico, da investigação, do desenvolvimento, das atividades de pesquisa e transmutá-las para o um processo produtivo. Sim. Segundo, precisa de ganhar cotas de mercado em termos de maior agressividade comercial e exportação em algumas áreas. Terceiro, precisa de que lhe desbloqueiem as razões e inibições burocráticas que impedem que as empresas funcionem melhor. Logo, Pedro I, estou 100% de acordo com ele. Agora, voltando ao problema da... estamos a falar de qual? Da... da... reforma da... da reforma do Estado. Da eu sempre disse uma coisa que parece justa e adequada. A reforma do Estado era a reforma que pronto se começa, no primeiro dia. Mas isso regressa. Volto, voltamos consenso. à minha questão. Não é só o consenso, é outra questão prévia. Nós não a estudámos. O discurso do PSD, no primeiro dia, era vamos cortar as gorduras do Estado. Ou seja, o que, que são, são os consumos intermédios? O que são os consumos intermédios? são A gasolina para os carros da polícia e da guarda, são as deslocações do pessoal,
3: Papel, são os
1: papéis, são as casas, as rendas, etc. Ou seja, são coisas e no despesas que... E despesas com saúde. O, o grosso o, o despesas despesas de, de, saúde. De, de despesas com saúde também são despesas com saúde. portanto, são questões passarei, que você se corta excessivamente o que é que acontece. Leva à administração pública, fique paralisada e, em algumas áreas, os cidadãos nem servidos por ela. Por isso é um erro. Por isso é um erro quer dizer, é possível fazer alguns consumidores, o corte? É, mas o essencial não é aí. O essencial é no volume, no tamanho da despesa pública com o pessoal. É inevitável caminharmos por aí. E eu aí sempre pensei, julgava eu, que tudo isso estaria preparado para quando o Governo chegasse o primeiro dia sabia exatamente quais são as áreas onde, dentro deste quadro da emergência económica ou financeira por nacional, soubesse qual é que tem de reduzir. Mas para saber onde vai reduzir tem que ser justo e a justiça na redução só pode provir de quatro razões. Ou são custos de duplicação, ou são custos que estão para além do tempo em que se exerce a função e que estão por isso desnecessárias, ou são custos onde um esforço de produtividade acrescido pode reduzi-las. Portanto, Havia toda a necessidade de ter feito o um diagnóstico, ministério por ministério, direção-geral por direção-geral, e no primeiro dia, se quiser, do primeiro mês, o governo anunciava ao país quais são os institutos ou fundações ou qualquer coisa que não são necessários. Fecha-se. Antes disso, quais é uma ser... coisa,
3: Ger, é ter uma ideia de Estado que este governo nunca mostrou. Mas eu
1: pressupunha que. Pois. no primeiro dia, para se consagrar uma reforma de Estado, existia uma ideia sobre ele. E uma ideia sobre é, ele, não ele não, não é uma ideia isso. política, porque essa, a Constituição já a diz, diz, claro. é uma ideia administrativa do claro, Estado. É. E, portanto, ser operado no primeiro dia, isso não foi. E não foi pior. Se tivesse sido, havia duas vantagens. A primeira era a sensibilidade nacional e internacional à sua prossecução era mais fácil. Então, talvez o próprio Tribunal Constitucional, nessa altura, tivesse aceito mais facilmente do que aceita hoje. Segundo, a sensibilidade pública aceitava. Não se fez nessa altura. Faz tarde quando, Segunda questão, faz de quando, mais ou menos faz agora um ano, numa das revisões da Troika, ela lança a questão do corte das despesas do Estado. Dois, dois, dois. Ou seja, nem o governo percebeu isso, nem a própria Troika lançou no seu programa inicial uma ideia que era a normal, a correta e a elementar, e que vários economistas portugueses a, 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 a explicar, há muito antes, a não explicar há muito tempo, e que não foi tomada em consciência. Ou seja, se há algo culpados nisto, não é apenas o Governo a troika elucidou-nos mal, é mal. caminho.
0: Vamos olhar para a frente. A oitava e a não na avaliação estão Pão, aí, aí à porta. Daqui a, daqui a, daqui a, a, a pouco opresões. mais de duas semanas está, está a troika de regresso a Portugal. Já aqui falámos do périplo de Paulo Portas e de Maria Luís Albuquerque pelas instituições que representam a troika. A Comissão Europeia, a BCE, a FMI. Tem alguma esperança, já aqui falou na necessidade de se começar a falar do problema da dívida mais a sério. Também assumiu que o programa está mal desenhado. Presumo que defende uma renegociação de algumas, Eu a de algumas condições. Mas o no início de maio... Estou bem mesmo, acompanhado. Tem alguma esperança de que o novo vice-primeiro-ministro consiga uma nova forma de diálogo entre o governo português não e a Não há, há messias, não há salvadores. Há,
1: acima de tudo, um fruto de um trabalho coletivo. Eu acredito Eu acredito nas instituições nas organizações. E para não acredito nas grandes lideranças heroicas que mudam a história e são raras, são raríssimas. Talvez não se aplique a Portugal. E, como tal o que eu acho essencial é que se, se faça um bom trabalho. E o bom trabalho de preparação é perceber o que é que se vai dizer. A pior coisa que se pode fazer no exterior é entregar mensagens contraditórias ou muito diferentes. E aí, enquanto que no tempo de Vitor Gaspar a mensagem era unívoca, clara, precisa, determinada e consonante com o pensamento da Troika, nós agora vamos ser obrigados a expor um raciocínio, expor uma matriz de organização do programa da Troika novo, em que a concentração está na dívida. E, como tal, espero, desejo e apoio que o Governo tenha ideias distintas, e se puderem ser essas melhor, do meu ponto de vista, e que vá tentar, junto das instituições que comandam a Troika, que haja uma predisposição para a ser razão disto. E temos exemplos históricos. O que aconteceu com Portugal na década de 90 do século XIX foi um caso visível. O que aconteceu com a Alemanha a seguir à, guerra, à Segunda Guerra Mundial é um caso visível. Portanto, há tradições históricas na Europa, até perante os nossos devedores e potências diretoras europeias, que legitimam que os pequenos como nós hoje em dia soframos ou tenhamos um tratamento análogo ao que eles tiveram no passado. Portanto, eu estou convencido que isto é positivo, isto é bom. Desde que os objetivos previamente traçados sejam encadeados nesta negociação, que não, não se faz num dia, mas que tem que pode ter um bom começo. E por isso eu saúdo a ida deles. Estou de acordo. Acho muito bem, só acho uma coisa. Depois da eleição da Sra. Merkel, também tenho que lá ir. Por uma razão. Por mais que a União Europeia queira comandar a história nesta matéria, será sempre a Sra. Merkel. Como que é a diferença? É que além do Dr. Paulo Portes, da Sra Maria Luís deve vir também o Dr. Passo Coelho. Porque a sendo é Primeira-Ministra. E sendo é Primeira-Ministra é fundamental que vá o Primeiro-Ministro de Portugal. Que vá com o doutor Porta, Dr. Melis, excelente. Mas que vá o próprio Passo Coelho. quais saber se neste momento há dois Primeiros-Ministros ou apenas um? Há um. E, ó oh Pedro, você que é um observador atento, um leitor atento da realidade política portuguesa, bastaria ler o, o, a lei orgânica do governo para perceber que há um. Que é o doutor Passo Escoelho. Porque as... As, digamos, a transferência de funções ou uh, a assunção de funções que o primeiro vice-prime-ministro tem, são dadas casuisticamente pelo primeiro-ministro quando quiser e no tempo que ele quiser. E você sabe isso
2: e leu Mas a minha questão é se não. esse vazio esse vazio não cria Qual aqui vazio? o facto de Paulo Portas não ter nada uh, para fazer tem do tempo Funcional, Tem não torna uma espécie, com uma grande diferença em relação à escolha que é uh, Paulo Portas eh, é alguém com capacidade de trabalho, eh, com bom senso e que não se deixa levar pelas empatias eh, do momento de quem está ah, à frente.
1: É um político muito mais competente.
2: <risos> eh, uma coisa. Mas que está oh, politicamente Pedro. diminuído. Oh, mas Pedro. que está politicamente oh, diminuído. Então
1: duas coisas, desculpa. O Paulo Portas não é levado pelas empatias eh, perante o público, mas é levar às vezes pelas empatias consigo próprio.
2: É verdade. Bom, e e tivemos, bom, o
3: episódio, tivemos um exemplo. Né?
1: Segundo, lugar, segundo lugar, eu acho que eh, o doutor Paulo Portas tem o de fazer Portanto, não está em causa a natureza funcional daquilo que lhe é otorgado, que é extremamente relevante extremamente importante que ele desempenhará bem o que está é claro que isso é dado numa delegação de poderes do primeiro-ministro e cuja funcionalidade não é permanente, Sim. enquanto o primeiro-ministro quiser não, eu, eu, eu... Nessa, há essa luz se há que discussão entre poderes Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro. Não, pois, não sei. sei. Exatamente. ele reforçou. Ah, mas, eu vou confessar a passo, uma inquietação. Será que o
2: Primeiro-Ministro fala no Conselho de Ministros da mesma forma que fala em público? São aqueles discursos que fazem público. Sobre, é, é, aquilo, é o discurso político do Primeiro-Ministro. Se é, eu imagino que o Dr. Paulo Porto e o Dr. Pires Lima pensarão um responsável quando a indicação do é, governo.
1: O, do Dr. Poias Maduro não o deixa. Pois. <risos> Mas, eh, e ele é o responsável da comunicação, eu, eu, não é? Eu, entretanto, acumulei aqui muitas
2: coisas interessantes para dizer. Uma delas, aliás, tem a ver com a comunicação. Eu já não ia dizer isto, mas regresso <risos> ao tema da comunicação para recordar que em, em 2011... Desculpe, ah. eh, escola... lá acabaram os briefings, mas começaram... <risos> Começaram, começaram com e com efeitos oh, materiais. Com... Não,
1: houve, houve, não, eu até desculpa, eu às vezes esqueço das, 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 das é problemas... da Tem problemas de memória é. Eu lembro de um briefing excepcional em que um secretário de Estado correu com, com... um colega. <risos> e foi aí, não foi? Mas foi, foi. o
2: primeiro-ministro, primeiro então. em junho de 2011, dizia não vale a pena fazer demagogia sobre isto, a expressão de demagogia com a Paço Coelho, é, casa sempre bem, nós sabemos que só, só vamos sair desta situação empobrecendo semana passada, a mesma pessoa. muitas pessoas confundem o ajustamento que estamos a fazer com o objetivo de tornar o país mais pobre. Então só ainda por causa da questão eh, do eh, empobrecer. Bom, a troika eh, e os canais de não comunicação... Não com falta de dinheiro, não está? <risos> Diga lá. <risos> oh, oh, oh. Não, não estou.
1: <risos> Pronto, eu, eu também preciso falar da, da pobreza. <risos> não estou. Claro um, claro a
2: bem. questão dos canais de comunicação e a diferença de Gaspar e Portas, eu acho que é uma questão relevante. Uh, até porque tem também a ver com a ideia uh, do, do diktacto. Que o Engenheiro Ângelo falava há pouco. Há uma coisa que, para mim, é hoje eh, relativamente claro. O canal de comunicação, até agora, funcionava assim. De Portugal para a Troika e da Troika de volta para Portugal. A Troika servia para amplificar eh, opções políticas eh, do governo português e, em particular, do ministro Gaspar. Paulo Portas tenta eh, reconstruir eh, este canal. Qual é eh, o problema... Eh, e o problema sério, e que assenta, a meu ver, numa ilusão. Eu temo bem que haja aqui uma ilusão para consumo externo no país, não a falar fora de Portugal, mas no país, na ideia do novo ciclo, da mudança, da capacidade agora de iniciar uma nova fase, que pode assentar na ideia de que depois das eleições alemãs tudo mudará. Essa ilusão, eu temo bem que exista também dentro do, dentro do Conselho de Ministros e que tem a ver com a expressão que o Paulo Tavares usava há pouco, o que está em cima da mesa. É que me parece que no Conselho de Ministro não está nada em cima da mesa. Aquilo que foram os compromissos da sétima avaliação, os tais cortes, quantificados, que compunham os 4 mil e tal milhões... Que foram anunciados. Que foram anunciados pelo Primeiro-Ministro, parece-me que desapareceram por arte mágica. E, portanto, é assim, há uma
0: ilusão... Que não corresponde à realidade. E a ilusão durará, durará. até ao final da 8ª. Minha dúvida, minha dúvida.
2: Nós vamos ter um orçamento de Estado virtual para 2014? Se calhar. Tal como os orçamentos de Estado dos últimos dois anos já foram virtuais. Na ilusão que depois tudo mudará a seguir às eleições alemãs. Eu acho que nada de essencial vai mudar. E não por acaso nós estamos com todos os bloqueios que tínhamos em maio na véspera de Vítor Gaspar sair, todos os bloqueios mantêm-se, o bloqueio do Tribunal Constitucional, o bloqueio da incapacidade de controlar o déficit e o bloqueio essencial, eu concordo com a, a, a dívida. E como é que nós resolvemos o problema da dívida? Não é certamente com eh, a postura política que temos tido nos últimos tempos. Nós só vamos conseguir fazer aquilo que precisamos para viabilizarmos económica e socialmente, orçamentalmente, mas também politicamente como país, se tivermos uma capacidade de facto de renegociar. E essa renegociação só vai ser possível ser feita com uma recomposição eh, política e social em Portugal, que não vai -se passar, certamente, por um governo apenas do PS ou apenas do PSD ou do PSD e do PSD. Talvez o nem com
0: os atuais protagonistas.
2: Bem, não é talvez... Não, é que isso é uma condição. Vai ter de ser com outros protagonistas. Enquanto isso não for feito... E daí temos perdido sistemáticas oportunidades, talvez a última das quais em junho. Ou seja, enquanto nós não recompusermos politicamente o país e a coligação, não vamos conseguir renunciar Enquanto não renunciamos, não somos viáveis. Posso... É, é muito
3: rápido. Pedro Marcos é estamos estamos já muito já muito perto do Sim, pior. É muito
2: rápido pelo seguinte. A primeira linha,
3: obviamente, a primeira questão, aliás, me parece evidente, é... Nós vamos saber nos próximos tempos qual é, de facto, a linha política que o Governo está a seguir. O engenheiro Ângelo Correia dizia Bom, é preciso um pensamento único. <risos> passa a expressão e é mesmo necessário que nós
1: isso homogéneo. Sim, homogéneo. É, é, que é, é outra coisa. coisa. É
3: outra coisa. <risos> Obviamente que sim. É preciso um pensamento homogéneo porque nós ainda não é sabemos. Nós estamos neste momento com a, a doutora Maria Luísa Albuquerque e o Dr Paulo Portas a negociar. E nós sabemos que os dois representam duas visões diferentes dos problemas com os quais estamos ali. Representam um o
0: olho do furacão da crise de Não política representam de
3: coisas diferentes. O Maria Luís Albuquerque é uma espécie de Gaspar antes de demissão e Paulo Portas continua a ser o Paulo Portas que achava que esta linha não, é, não era a mais para. Passo o que é P Calma, já lá vamos. Bom, portanto, nós devemos saber para que lado cai para a no fundo. Quer dizer, temos que saber qual é a linha. Até lá nós não vamos saber rigorosamente. <risos> lá... Eu, sabes qual Deixa... uma enorme
2: vantagem de passo escolho em tudo isto? É a confusão discursiva do primeiro-ministro acaba por favorecer. Sim, porque, porque todo o discurso é uma contradição claro, e nunca sabemos mas olha, bem se o que está a assim dizer. isso não é
3: estratégia. Mas isso também foi. Não, não infelizmente, eu preferia que também, fosse estratégia. Eu, 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 eu gostava que fosse estratégia. Mas infelizmente não acho que seja. Mas isso é outra história. Depois, nós vamos ter uma resposta muito próxima, que é o orçamento Geral do Estado. Eu recuso-me a pensar que vamos ter outra ficção, como tivemos, de facto, Pedro Adão e Silva têm razão. Nós estamos face a duas ficções. Os dois últimos orçamentos foram duas ficções. Toda a gente sabia que não iam ser cumpridos os objetivos, todos nós sabíamos no dia em que foi, e provavelmente agora, quando olharmos para este terceiro, vamos já ficar a saber se e é uma, é uma ficção uma ou não. Essa, no,
2: oitava e nona avaliação, curiosamente, que foram agastadas para depois das eleições autárquicas, mas eu acho que isso é o último dos brindes, porque o quando vier o, o resultado Pedro, da oitava e nona avaliação vai Pedro, ser muito Pedro, violento.
3: Pedro Adão e Silva, os, quer dizer, eu já acho que já não faz sentido, porque ser antes ou depois da, da, das autárquicas, e permite-me o um parênteses, isto é, há aqui há seis meses, eu, nós aqui no Bloco Central, e peço desculpa, Pedro, se, se não for o teu caso, desdiz-me, achávamos que, que o Governo poderia ter um grande problema depois do dia, nas eleições autárquicas, depois do dia 29. Hoje, por hoje, eu acho que provavelmente quem vai ter um grande problema depois das eleições autárquicas vai ser António Gessicuro. Mas deixa-me acabar, isto já é um parênteses. É, é, pois já não vamos a este tema. Agora, o que é vital e que redefine tudo, há dois momentos, já, há três momentos. Primeiro, é que política vai ser seguida, que vamos saber, se é de Portas, se é de Maria Luís Albuquerque que Pé Gaspar, o Orçamento Geral do Estado vai ser uma ficção ou não, e nós vamos vê-lo imediatamente, e o terceiro ponto, que é fundamental, estamos os três de acordo, e, e choca-me um bocadinho que pensar muitas vezes no espaço público, uh, 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 todos nós sabemos que é fundamental que o memorando seja renegociado por muitas razões, já falamos da dívida, já falamos disso tudo. Quer dizer e andamos a tentar uh, tapar com o sol, com a peneira, não fazendo o reforço dessa nota. isso a mim faz
0: muito Estamos a uh, um minuto do final do nosso Vou tempo tentar. permitido e queria só deixar-lhe uma última pergunta. Uh, uh, estas tarefas que aqui indicou para o Governo, que na sua opinião são essenciais, uh, temos um Executivo ainda com capacidade depois destes dois últimos anos, e em especial os últimos três, quatro meses muito atribulados, têm ainda capacidade para três fazer notas. o que é preciso ser feito. Primeiro, a trica Conectar a opção do governo português. O termo
1: do Dr. Gaspar, eu acho que não. Dr. Gaspar e Troika têm o mesmo espírito, bebem do mesmo livro, do mesmo munos. Segunda questão, a ilusão que falou o Pedro Adão e Silva. Eu acho que era bom de facto, não existissem ilusões quanto à mudança de eventual atitude do governo alemão para as eleições. Nenhum país. Relevante, a medida dos seus interesses nacionais. E as eleições, qualquer que seja o resultado, a Alemanha mantém os interesses nacionais. Mas o discurso da necessidade da austeridade, de não ser que de bom comportamento, vai-se manter e se a é acelerar. Terceira questão, e última, eu queria nessa, nessa matéria. O Pedro falou da, da necessidade de uma eventual regeneração a política, a recomposição, a reconfiguração política, para dar expressão a uma nova visão. Eu estou convencido, em primeiro lugar, que é possível o Governo, por aquilo que aprendeu, e até pela não existência nos temas nucleares, no tempo do Dr. Gaspar, que já não existe nos mesmos, o que não quer dizer que insista noutros no ainda suficientemente, ou pelo menos fala deles mas não tem suficiente convicção e, sobretudo, organização explícita para nós percebermos quais são, isso pode significar que o próprio Governo pode ter uma viragem. Em segundo lugar, uma reconfiguração, uma recompensão fruto, só por dizer fruto de lesões. E eu, neste momento, Pedro, com toda a sinceridade, eu não estou a falar como pessoa que paga cotas num partido, olhando para o país e quando vejo o discurso político do Partido Socialista, não o vejo com qualquer capacidade de eh, convicção, de consistência para poder lidar o que quer que seja. Por isso, infelizmente, Pedro, Pedro são as três, nós vamos ter necessidade de nós próprios em Portugal fazermos nós a volta e ser a sociedade civil, a sociedade, os partidos a convencerem o governo de que é necessária essa alteração por isso, em relação à última pergunta que me faz no fundo da sustentabilidade do governo eu estou convencido que este governo, esta configuração é melhor que a anterior agora, para ser melhor tem que ser ousada e tem que ser mais contundente em relação ao exterior. Nós temos que negociar com o exterior e não apenas cumprir. Nós, eu dizia há algum tempo atrás nós não temos que ser os bons alunos. Nós temos que ser os muito bons alunos que às vezes quando o professor diz uma alarvidade, nós dizemos, ao oh, Sr. Professor, desculpe, não concordo. Mas é possível, Pedro escolher dizer ou fazer isso? Eu não sei se eles são capazes. Eu sei outra coisa, Pedro. Eles têm de ser capazes, se não estamos todos desgraçados. Sabe porquê? A situação económica e financeira é muito má. E apesar de nós termos que agora estes índices, não significam outra coisa senão uma, é que batemos no fundo. Mas o problema é entre bater no fundo e subir e crescer economicamente são precisos instrumentos, ingredientes, estados espíritos, estados organizativos que não existem e não estamos a ter. Por isso, a nossa obrigação, a minha, talvez não apela a vocês, mas é minha, sobretudo é ajudar o mais possível para que nos
0: salvemos disto. Engenharia de vamos ter de parar por aqui. Estamos no limite do nosso tempo. Regressamos na próxima semana à mesma hora. Paulo Tavares, desculpe ter-te Não... chamado Pedro. <risos> Estava a pensar no seu Primeiro-Ministro.